0: acerca del geomagnetismo acerca del geomagnetismo ¿por qué? el el magnetismo fue creado por el mismo eterno pero hay un detalle aquí de que el eterno mismo tiene esa esencia o esa resultado de lo que es el magnetismo. Por eso, eh, hermano Ángel, el, el, el teléfono está encendido. Por eso vemos en el Génesis 1.2, ¿qué es lo que dice? En español dice, y el Espíritu, o sea, el Ruach de Yahweh, de Elohim, se movía sobre la faz de las aguas. Así lo pusieron en español. Pero está escrito de una manera muy diferente, porque una cosa es que una cosa se mueva, y otra cosa es que la cosa se mueva y produzca... Ese movimiento produzca un efecto. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Entonces, en algunas versiones hebreas, israelitas, o hay comentarios acerca de la palabra que se usa allí, uh, en, 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 el, en el idioma hebreo. Entonces, ellos lo, lo, lo transmiten como el espíritu, el rúa de Elohim incubaba. Incubaba. ¿Qué es incubar? Es el acto de una gallina o de un ave hembra que está calentando los huevos. O sea, el efecto... De que la gallina esté posada sobre los huevos, está allí quieta sobre los huevos, eso hace que esos, internamente en esos huevos se produzca la vida de un polluelo. Por la acción de la gallina estar ahí encima. ¿Ok? Entonces... Cuando el texto dice, y el espíritu de Elohim, el Ruach de Elohim, se movía sobre la faz de las aguas, quiere decir que él en ese momento estaba creando materia y estaba haciendo cosas sobre la faz de las aguas. O sea, estaba desarrollando la creación, pero solamente por la mera presencia del Ruach de Elohim sobre la faz de las aguas, o sea, sobre el agua. No dentro del agua, sino sobre el agua. Ojo, no dentro del agua. La creación no la hizo el Eterno estando adentro del agua, sino sobre las aguas. La gallina está so sobre los huevos. ¿Ok? Sobre los huevos, causando ese efecto de eh, crear la vida de los polluelos dentro del huevo. Pero mire usted que los huevos, mientras no se pose la gallina sobre ellos, los huevos son un huevo, que es lo que comemos la mayoría del desayuno. El huevo es, sigue siendo un huevo para que nosotros lo comamos. Pero cuando sobre un huevo se, se pone la gallina, se posa la gallina, hay cambios. Ya, es un, ya no es un huevo común y corriente, sino que es un polluelo que se está formando dentro de esa cáscara de huevo. Nosotros, hermanos, tenemos también esa particularidad del magnetismo. Esa es una palabra que se le dio a lo que es tener influencia sobre las cosas. ¿Ok? Sobre todo lo que nos rodea, nosotros tenemos influencia, tenemos ese magnetismo. Bendito sea el nombre del Eterno. La Tierra, por eso la Tierra tiene magnetismo, y ese magnetismo es lo que hace que las cosas funcionen en la Tierra. Que las semillas produzcan, que las frutas crezcan, que los animales crezcan, que los animales se reproduzcan. O sea, parte de ese magnetismo que hay en el mismo planeta Tierra es lo que produce también que todo la, el sistema de vida que hay en la Tierra funcione perfectamente. Porque hay algo, si se quitara el magnetismo, si el Eterno quitara el magnetismo que hay alrededor de la Tierra, se detiene la vida. Todo se detiene. Todo. O sea, una, una semilla dejaría de germinar dentro de la Tierra un huevo dejaría de empollado, de, 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 dejaría de, de producir, el, el polluelo. El, el proceso del crecimiento de las plantas, de, de la apertura de las flores cuando se abren, todo eso se detendría, todo eso se detendría y causaría una catástrofe. Baruachín. Ahora, los que se acuerdan hace unos años, ¿cuánto hace que hubo ese terremoto allá en Chile? El último terremoto que hubo en Chile, hermanos, que fue 9.8, o sea, el terremoto más fuerte que ha habido hasta ahora en la historia reciente fue el de Chile. 9.8 escala Richter. eso es una acabar con todo. El detalle de este terremoto, hermano, fue de que este fue tan potente y tan fuerte ese terremoto que movió el ángulo de la Tierra, o sea, corrió el ángulo de la Tierra como uno o dos grados. La Tierra se movió de su ángulo. Mire usted lo fuerte que fue el terremoto que movió la el, la, la Tierra. Le hizo un leve movimiento, que eso no es nada para nosotros. Pero sí tuvo unos efectos muy negativos en la naturaleza. ¿Por qué? Porque las aves migratorias, esas aves que migran todos los años, del norte de Canadá y de Estados Unidos, hay una gran cantidad de aves que migran eh, precisamente invierno antes de que caiga el invierno todas las aves emigran buscando eh, lugares más cálidos, atraviesan México atraviesan Centroamérica y llegan incluso aquí hasta Sudamérica entonces uno está, nosotros nos acostumbramos allá en Miami porque ellos pasan por Miami en ciertas bandadas de aves que son millones y millones de aves, pasan por Miami y como que descansan ahí porque uno los ve en todos esos cables de electricidad, en los techos, en los árboles, pero son millones, hermanos, de, que están ahí uno o dos días y luego siguen su recorrido. Luego están ahí un tiempo, allí se aparean, ponen huevos, todo eso mientras pasa el frío. Cuando pasa el frío ya tienen polluelos y vuelven y regresan a su lugar de origen. ¿Cómo lo hacen? Que no se pierden, porque esas aves no se pierden. Siempre van al mismo lugar, todos los años, y de ahí regresan al lugar de donde salieron, todos los años, y ese es todos los años que ocurre esa, ese fenómeno. Igualmente en el mar, los peces grandes, estamos hablando de desfines, ballenas, y cierto tipo de peces también, emigran, hacen un recorrido en el mar y llegan al lugar donde, donde se aparean, ahí tienen sus bebés y luego regresan al lugar de donde salieron y no se pierden. La mayoría de los animales, ahí el Eterno puso en el cerebro de los animales una orientación basada en el magnetismo de la, de la que hay en la Tierra. Por eso es que esos animales, cuando hacen sus viajes larguísimos, no se pierden. Nunca se pierden, hermanos. Y viajan miles y miles y miles de kilómetros y no se pierden. Eso es impresionante. Y son guiados precisamente por el geomagnetismo. Porque ellos... El cerebro de estos animales, tanto los acuáticos como las aves, están conectadas al, al geomagnetismo de la Tierra y por eso no se van a perder, porque son guiadas por ese eje magnético. ¿Qué fue lo que pasó con el terremoto, hermanos? Como se movió casi dos grados el eje de la Tierra, los animales, mire usted la influencia de eso, los animales estaban o se estaban perdiendo. Por eso, después de, 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 de ese terremoto en Chile, aparecían cientos de ballenas, delfines, tiburones perdidos. Iban a playas donde, donde no eran y ahí se ahogaban aves migratorias yendo a lugares que nunca habían ido y se morían porque no era su ruta, no era su lugar y estaban perdidas porque no encontraban la, la forma de regresar, no encontraban el lugar para donde iban, entonces se morían. Y eso todavía está pasando, que aparecen miles y miles de aves. ¿Por qué? Porque al moverse el eje de la Tierra, eh, se, se perdió como el, 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 ese orden que el Eterno había establecido para orientar a las aves y los animales migratorios. Nosotros los seres humanos nosotros no tenemos eso. No tenemos eso porque nosotros dependemos de los instrumentos eléctricos o electrónicos que nosotros usamos para guiarnos, para saber dónde queda el norte. Tenemos la brújula, tenemos un montón de aparatos, pero los aviones sí se estaban perdiendo. O sea, hubo, hubieron muchos accidentes porque los aviones también están conectados al eje magnético, que eso es lo que los guía a las pistas. Por eso las pistas de aterrizaje. Tiene una línea en la mitad. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que los aviones guiados por esos instrumentos aterrizaban de lado. Aterrizaban de lado. ¿Por qué? Porque la tierra se movió. Entonces, poco a poco los animales están eh, recomponiendo el, el, la vía para sus migraciones y en todos los aeropuertos hubo que hacer una corrección de acuerdo al movimiento del eje magnético de la Tierra para poder arreglar ese problema de, de evitar accidentes en los aeropuertos porque los aviones estaban aterrizando desviados hacia un lado. No así derecho, sino desviados. Se iban para un lado, se iban para el otro. Vivieron muchos accidentes y era, eh, fue por eso. Por la causa o lo que causó ese gran terremoto que hubo en Chile 9.8. Que eso es muy exagerado, o sea, es un terremoto muy fuerte, completamente destructivo. Bueno. Mire usted, hermano, del Eterno, como es de tenaz, que el Eterno es tenaz. Cuando en la época del templo y de los sacrificios de los animales ahí funcionaba para el asunto del perdón de los pecados o, la, o el cubrir los pecados o la remisión de los pecados o sea, pasar los pecados a otro lado ¿ok? por eso es que el eterno teniendo en cuenta lo que, lo que estamos leyendo sobre el magnetismo, sobre esa fuerza de atracción que, que hay en la naturaleza, que está desde el principio, desde que el Rúa de Elohim se movía sobre la falta de las aguas para crear, porque estaba creando. Cuando vienen los sacrificios, ¿cómo funcionaba esto? Dependiendo de la falta y del pecado de la persona, de la... Del, la violación a la Torah, a la ley dependiendo del pecado por eso es, existían lo más bajo y lo más barato era la tórtola después siguen los palomos, después siguen las ovejas después siguen los chivos después siguen las vacas, los toros animales más grandes entonces dependiendo de la falta de la persona la persona iba el sacerdote con su animal. Vamos un cordero, un ejemplo. Un cordero. La persona iba con el cordero, tenía que llegar ante un sacerdote, el sacerdote lo recibía, y ponía el animal entre los dos, entre el pecador y el sacerdote. Entonces, el, el pecador se le decía que pusiera la mano sobre la cabeza del cordero, de la oveja luego el sacerdote ponía la mano de él sobre la mano del pecador porque el sacerdote era el medio el intercesor el mediador ¿qué significa eso de que el pecador o la persona ponga la mano sobre la cabeza? le está poniendo traspasando su pecado al animal al animal entonces, el acto de que el sacerdote ponga la mano sobre el pecador y al mismo tiempo pues, la cabeza de, del animal, el sacerdote está ratificando y está ayudando a que el pecado de la persona pase al animal. Luego, la, cuando ya se hacía esa operación y esa oración, porque eso era como una oración, entonces... El animal lo llevaban allá adentro y lo sacrificaban en sustitución de la persona. ¿Ok? Porque el que había de morir era la persona. Tenía que ser sacrificado la persona por su pecado, porque se escribió y desde un principio se dijo, el alma que pecare, esa morirá. Pero el Eterno trajo un remedio, trajo un sustituto, trajo una oportunidad que fueron los animales aptos para ese tipo de sacrificios previamente la persona antes de esa operación de poner la mano sobre el animal tenía que confesar delante del sacerdote la falta yo he pecado, yo hice esto, 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 esto y esto y bueno entonces ya ah, porque primero es la confesión luego la transmisión se transmitía la falta al animal. El sacerdote ratificaba eso y ya luego se hacía la oración. Entonces, el animal iba y lo sacrificaban y la sangre del animal la rociaban al altar en expiación por el pecador. Entonces, aquí tenemos un acto de transmisión, de magnetismo, llamémoslo magnetismo, de transmitir un pecado a un animal ok, mire que eso, así también funciona todo esto funciona también en esta parte luego viene Yeshua porque cuál es el problema que había con el sacrificio de animales que como era un animal no inteligente no hecho a imagen y semejanza de, de, del eterno entonces el sacrificio del animal, al menos, aplacaba la ira del Eterno sobre el pecador. En este caso, sobre el animal. Porque la ira del Eterno se, se iba sobre el animal, por eso el animal tenía que morir, ser sacrificado. ¿Ok? Pero ese sacrificio cubría el pecado, lo tapaba nomás, como para, como para aplacar la ira del Eterno tapaba, lo cubría, pero no lo quitaba de raíz el pecador seguía siendo un pecador entonces por eso es que vino jesúa quien se ofreció a sí mismo en como víctima como sacrificio por todos los pecadores y ofreció su propia sangre en sustitución por nosotros. O sea, ofreció un sacrificio más perfecto. Más perfecto. Ya no era por a través de un animal, sino de un ser humano. Sacrificio más perfecto. Entonces, él, ahora, todavía en este tiempo, a través de la primero del arrepentimiento y la invocación del nombre y la promesa, del sacrificio allá en el madero es que nosotros ya somos perdonados, limpiados, justificados delante del eterno a través de la sangre de nuestro Adón Jamachí, sacrificio más perfecto. Usted mire usted el poder que tiene esa sangre y el poder que tiene ese nombre el nombre de la Don Yeshua Jamachía, que aunque ese sacrificio se realizó hace cerca de dos mil años, todavía tiene vigencia. Y esa vigencia se hace palpable, se hace latente, o obra, cuando se invoca la sangre del Mesías y el nombre de la Don Yeshua Jamachía, las dos cosas, no una sola, tienen que ser las dos para un caso de arrepentimiento por primera vez. Y ya la persona ya queda completamente santificada. Justificada. Por eso Pablo dice, justificaos pues por la fe. Tenemos paz para con Elohim, por medio de nuestro Adón Jesús Hamachí. Ok, por medio de él. Entonces, ¿qué ocurre? Esto no para aquí. Este, este asunto del, del, del geomagnetismo o la influencia, la irradiación que, tenemos nuestro, que nosotros tenemos hacia nuestro alrededor. Eh, alguna vez estuvimos hablando hace tiempos acerca de, de esa virtud que tienen algunos animales, En este caso, las palomas. Y hay otro animal, ya me olvido el nombre, uno que saca la sangre, que lo, lo ponen aquí, como una babosa, y se pone ahí en, la, en alguna parte del cuerpo y, y absorbe la sangre, y lo hace literal. No sangre espiritual, no. Sangre literal, la saca. Sanguijuela, la, pastor. La sanguijuela. Ok. Gracias, hermana. La sanguijuela. Esto lo usaban mucho los, los curanderos. Antiguamente, los, y todavía lo usan en algunos lugares, para tratamientos de, de, en asuntos de la sangre, para sacar la sangre mala, porque la saca literalmente, la absorbe, porque este animal se alimenta de sangre. Entonces saca la sangre mala de la persona, y la persona sin necesidad de cirugía, ni en una aguja, y en, en la vena de acá, no, simplemente la absorbe. Con que el animal esté pegado en el lugar donde es, el animal absorbe la sangre, mala, y ya. Bueno, hay una enfermedad en manos que se llama la hepatitis. Y hay muchos tipos de hepatitis, hay hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. La más maluca, la más peor, es la hepatitis C. Es la más fuerte, que mata gente. La hepatitis es una enfermedad que está relacionada con el hígado. Se concentra en el hígado. ¿Ok? Entonces... Esto nos lleva, hermanos, a que hace muchos años en, en Europa, en Estados Unidos, en Israel, los sabios, los ancianos, los rabinos, han, le ha tocado luchar en contra de la medicina moderna o la burla y la incredulidad de la medicina moderna, metiendo palomas de contrabando con mentiras, allá a un hospital para tratar a algún enfermo, a algún paciente, con las palomas para quitarle la hepatitis. Cuando la enfermedad es muy fuerte o muy avanzada dentro del paciente, hay que llevar aproximadamente, por ahí, unas 13, 14 palomas. Si, es una, si el paciente es una mujer, se lleva una paloma hembra. Si el paciente es un varón, se lleva una paloma macho. Las palomas tienen que estar, lógicamente, en, en buen estado de salud. No se pueden, palomas enfermas. Entonces, la paloma se pone en el estómago cerca del ombligo. Cerca del ombligo. Se pone ahí la, la, la paloma. Entonces la paloma, en cuestión de minutos, absorbe la enfermedad y la paloma se muere. Luego ponen otra paloma. O sea que en, una, en un lapso por ahí de 40 minutos se pueden poner 14 palomas. Hasta que se ponga la, una paloma que, que no le haga nada, que no le pase nada a la paloma, es porque ya la persona se curó ya le, la, el, el, la, la paloma le, le absorbe la enfermedad de una forma sobrenatural. Es una cosa que no tiene explicación, porque no hay cirugías, no hay eh, nada intravenoso, sino que la absorbe. La absorbe. Entonces, usando este método, que es muy antiguo, han curado miles y miles de personas allá en Israel, en Europa, en, lo, en esos hospitales, porque la mayoría de los hospitales judíos o fundados por israelitas se llama Sinai, o sea, Montesinaí, así se llama. Allá en Manhattan, cerquita de Manhattan, donde vivía la hermana Senia, tirando hacia el... hacia... La, hacia Westchester, hacia el lado de allá, mirando para New Jersey o para el... Amén, pastor. El, hay un hospital que se llama Montesinaí, Monsain, Montsaini. Bueno, esto, hermanos, esto es real, porque el Eterno es perfecto. Todavía... Existen muchos otros animales, no todos los animales pueden hacer eso, las, las palomas tienen esa particularidad de absorber, solamente las palomas, de absorber la hepatitis. La sacan y la persona queda completamente curada, libre de esa terrible enfermedad que es la hepatitis. Otros animales también tienen esa particularidad de absorber en este caso los animales coche o los animales que están aprobados para sacrificio más bien esta parte animales que antiguamente estaban aprobados para sacrificio porque el animal cuando el pecador ponía la cabeza, la mano sobre la cabeza del animal absorbía la culpa y el pecado de la persona era traspasado al animal. ¿Ok? Por eso el animal lo sacrificaba, porque allí, a través de ese sacrificio, la, se consumaba la ira del Eterno sobre el animal, porque llevaba el pecado de la persona. O sea, había una transmisión. Había una transmisión. Si uno se podía mirar, hermanos, todo este, el, el misterio de cómo todavía la sangre de Yeshua obra sobre los pecadores para purificación y limpieza de los pecados, eso es algo sobrenatural. Que hay que creerlo, porque si un animal es capaz de absorber una enfermedad sin, sin rajar, sin hacer ningún corte, o una cirugía, o una transfusión, con agujas y tubos, si un animal es capaz de hacer eso, si una, eh, si una sanguijuela, sin hacer ningún corte en la piel de la persona, es capaz de sacar la sangre y absorberla, literalmente, ¿qué más no puede haber en la misma naturaleza que pueda realizar este tipo de acciones? ¿Y cuánto más? Cuando hablamos acerca... de de la sangre del Mesías que nos limpia de todo pecado bueno, entonces ya esto a dónde nos lleva nos lleva a la doctrina o la enseñanza dada por Rab acerca de la imposición de las manos o sea Así como el sacerdote ponía, las manos sobre, ponía la mano sobre la mano del pecador, que estaba sobre la cabeza del animal, del cordero, de la vaca, o del palomo, o, el, o la tórtola, que eso es una, algo que nosotros ya lo sabemos, lo conocemos porque están las escrituras, eso no se ha terminado todavía. Ha cambiado el motivo pero la esencia de la imposición de las manos continúa en pie. Continúa en pie. Por eso en la en las cartas apostólicas el apóstol dice, por ejemplo, en el libro de Jacob. O sea, Santiago Santiago está. En el libro de Santiago, capítulo 5, Santiago 5, verso 14. Mire lo que dice. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? mande llamar a los ancianos de la Keilah de la congregación, oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre de la don Yeshua. Y la oración de fe, sanará al enfermo, y el Eterno lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea, que hay una remisión. De los pecados Esto, Este tipo de oraciones Con los ancianos o sea, Con las autoridades de una congregación Se hacen Imponiendo las manos Imponiendo las manos Sobre el pecador Hermano Freddy Señor Perdón. ¿Cómo dice? Se okay. me activó, Moral, disculpe. Ah, está bien. Bueno. Este tipo de oración se hace imponiendo las manos. Allí se está haciendo un acto de remisión y de exclusión de una enfermedad a través de la oración. Okay. este es un tipo de sanidad porque hay muchos tipos de sanidad que ahorita vamos a mirarlos. este es el tipo de sanidad de que se ora por la persona imponiéndole las manos cuando se está imponiendo las manos se están imponiendo las manos para santificar y erradicar sacar del cuerpo la enfermedad que tiene la persona pero se, se, la, esa enfermedad se, se, se tira hacia afuera. O, o se deshace dentro del cuerpo de la persona que está enferma. Todo depende del tipo de enfermedad que tenga la persona. Hay enfermedades que, con la mera oración, la enfermedad se deshace, se disuelve. O sea, de, de la misma forma que una enfermedad entra a un cuerpo de esa misma forma se deshace. Porque hay enfermedades que, que se empollan adentro del organismo, de la nada, por cualquier circunstancia, y empiezan a crecer y a crecer y a crecer hasta que ya afecta a la persona físicamente, literalmente. Entonces, hay una forma de que se ora por la persona y la enfermedad se disuelve, no lentamente, porque una enfermedad puede gestarse dentro de una persona en ocho días, en un mes, en dos meses, en cuatro meses, o en muchos años, la enfermedad se va incubando, se va incubando lentamente, se va incubando lentamente, y se va adueñando del organismo y va creciendo dentro del organismo hasta que ya la persona lo siente. ¿Ok? Hasta que la persona siente la enfermedad. Entonces, el acto de fe, de orar por un enfermo, en este caso, es que en segundos la enfermedad se disuelva, completamente. Se disuelva, desaparezca. Por el poder del nombre del Adon, Jesús Amachía, el poder del Eterno. Bendito sea el nombre de nuestro Adón. Ok. Otra forma es... Que la enfermedad salga. La enfermedad salga del cuerpo, pero no ocupe otro cuerpo, sino cuerpo, sino y se disuelva en el aire, porque en el aire se tiene que disolver y desaparecer. Ya cuando se habla de, de demonios o de espíritus, cuando una enfermedad es un espíritu, un demonio, pues ya el tratamiento. Y el, y el desarrollo de, de esto es diferente. Es diferente. O sea, aquí prácticamente estamos en una clase de cómo enseñar, cómo orar por un enfermo y cómo opera una sanidad en una persona. Para que usted lo aprenda y lo aplique siempre que haya necesidad. Ok. Hay otra forma que se llama a través del del estigma a través del estigma o sea que usted esto se hace más bien con gente de la misma familia o una persona de mucha confianza se hace este tipo de oraciones no se puede hacer con todo el mundo sino con cierto tipo de personas ¿cómo funciona esto? Usted va a orar por la persona y la persona le va a remitir la enfermedad a usted. O sea, la, la enfermedad va a pasar a usted, a su cuerpo, a su organismo. Dependiendo del tipo de enfermedad, entonces usted la va a sentir unos días, o solamente unas horas, dependiendo de la intensidad, de lo fuerte que era la enfermedad. O de lo desarrollada que está la enfermedad dentro de la persona. Entonces, a usted le llega, le pasa la enfermedad a usted, y en su organismo se deshace. Se deshace dentro de su cuerpo y desaparece. ¿Ok? Entonces... Cuando uno lee Isaías 53, ahí entiende uno muchas cosas, porque ese es un capítulo que no es para uno tirárselo a la gente, y tire ¡Ah, tírele de Isaías, no, sino que hay que leerlo bien, porque ahí habla de lo que estamos hablando, expresa lo que estamos hablando. Isaías 53, a partir del verso 3. Yo creo que usted tenga presente todo lo que hemos visto hasta este momento, en esta clase. Lo que logre recordar. Y luego, cuando usted lea eh, o escuche lo que voy a leer acá en Isaías 53 usted va a empezar a acomodar, a acomodar las cosas en su lugar, a cuadrar todo. Dice así el verso 3, Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. De mí lo que dice el verso 4, Él mismo, cargó o llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores lo que acabamos de hablar de la última parte de, de que la enfermedad de otra persona le pase a usted y en usted se disuelva ¿ok? Yeshua lo hizo, o sea, Yeshua ya lo hizo la diferencia entre nosotros y jesúa es que él lo hizo por todo el pueblo israelita por todas las personas como como quien dice una puerta abierta para todo aquel que se acerque ok Entonces, mira como dice declaro el texto él cargó, llevó nuestras enfermedades llevó nuestros dolores o sea, sintió nuestros dolores. Y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim. Todas aquellas heridas, porque al, al primero le infligieron heridas externas. Bueno, la primera herida fue la interna en el corazón, la maldad que él vivió de aquella generación, eso fue tenaz. Eso duele en el corazón. Luego vienen las heridas externas, que son los azotes, los latigazos, los golpes que a él le daban los soldados romanos. Esos golpes eran para nosotros. Nosotros debíamos de haber sido los que deberíamos haber sido golpeados, pero él se ofreció, él puso la cara por nosotros, él puso el cuerpo, lo que era para nosotros, él lo puso. Puso su cuerpo por nosotros. Por eso dice esta parte del texto, nosotros lo consideramos como herido, como azotado y humillado. Pero él fue traspasado. Cuando se, se dice la palabra traspasada, sí. está hablando... Algunos teólogos dicen que está hablando de la espada esa, eh, la, la, la lanza esa con la que le, le, lo, le hicieron un corte en el costado. No. Le traspasaron el alma. ¿En qué sentido? El dolor del menosprecio, del odio, de la burla de las expresiones de odio, porque a él le dijeron cosas muy malucas. A él le dijeron, bastardo, este bastardo, ¿qué nos va a decir a nosotros? O sea, le dijeron cosas muy desagradables. Hijo de fornicación. Eh, en fin, a él lo insultaron y lo trataron muy mal. Muy mal. Sabiendo él a qué venía, que él venía a salvar la gente, y, y, la, y la misma gente que que él iba quería salvar, lo estaba tratando mal eso es una cosa dura, eso es duro entonces por eso él dice pero él fue traspasado por nuestras transgresiones molido por nuestros pecados y el precio de nuestra paz cayó sobre él cayó sobre él o sea, el castigo que era para nosotros que nos concedió paz a través de él, todo cayó sobre él. ¿Ok? Y por su herida fuimos nosotros curados, o sea, sanados. Por su herida. Fuimos nosotros sanados. ¿Ok? Entonces, hermanos, hay algo que... Bueno, podemos mencionarlo. El ombligo. El ombligo que todos tenemos, porque si usted no tiene ombligo, entonces usted fue creado, o, o es un extraterrestre, un ití. Pero todos tenemos ombligo. ¿Qué prueba que somos humanos? Uno piensa, hermanos, que el ombligo, pues... ¿Por el Eterno no permitió que, que no quedara el ombligo ahí, sino una que la piel quedara normal ahí en, la, en el área del ombligo? Pero El ombligo siempre está ahí, quedó visible. El ombligo quedó visible con un propósito. Y es que el ombligo todavía funciona y el ombligo está conectado con todo el resto del cuerpo internamente. Porque ¿cuál es el detalle de las palomas? Con el caso de la hepatitis. Que la paloma hay que ponerla casi casi exactamente a la altura del ombligo. ¿Ok? A la altura del ombligo se pone la paloma. Porque por ahí es que sale todo. Por ahí sale todo. Entonces, hermanos, esta, esta parte del ombligo, la, la ciencia hoy en día, pues, la tienen menos porque no piensa nada. Ah, eso está ahí como un recuerdo nomás de que somos seres humanos y que... Pero no, el, el ombligo todavía tiene muchos usos para asuntos de sanidad, y para asuntos de, que, sí, más que todo, que tienen que ver con la sanidad, con la salud. Bendito sea el nombre de Eterno. Por eso, no es bueno lo, lo que pasa hoy en día, que los muchachos y, la, y las niñas, o las mujeres, se ponen una argolla ahí en el ombligo, o sea, se, se rompen el ombligo y se ponen una argollita ahí, esos aros que se ponen, eso no se debe hacer para nada. Porque el, el ombligo, ahí donde está, tiene que estar exento de, de cualquier estorbo, de cualquier influencia metálica y de otras cosas, porque el ombligo todavía tiene su función y a través del ombligo se operan muchas sanidades y muchas cosas que tienen que ver con la liberación. Con la liberación. Ahora. La, la parte que estaba hablando de esta clase, que la palabra clave es el magnetismo o el geomagnetismo. O sea, la fuerza de repeler o la fuerza de atracción la fuerza de atracción o la influencia que nosotros tenemos sobre los objetos y las plantas que nos rodean que nos rodean entonces cuando miramos en el verso 8 Ahí mismo en Isaías 53 dice Con violencia mediante juicio fue quitado Y de su generación ¿Quién consideró que fue cortado en la tierra de los vivientes Y llagado por la transgresión de mi pueblo? Y dispusieron su sepultura con los impíos Pero con el rico fue su tumba Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca le plugó al Eterno, o sea, le plació, quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá su descendencia, vivirá por largos días sin fin, y la voluntad de Yahweh triunfará en su mano. Gracias a la aflicción de su alma, verá la luz. Y quedará satisfecho por su conocimiento mi siervo el justo, justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Interesante. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores, habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. Regresando a lo que hablábamos ahora de llamar los ancianos, impongan las manos sobre, los, sobre el enfermo, este es un acto de remisión. O sea, los ancianos están cometiendo o están haciendo un acto muy parecido al que realizaban los sacerdotes cuando antes del sacrificio del animal. Destinado para el sacrificio. Con ese acto de poner las manos, de que el pecador ponga la mano sobre la cabeza del animal, para transmitirle el pecado al animal. Y luego, el sacerdote ponía la mano, sobre la mano del pecador, para ratificar el asunto. Y para mover el pecado, o sea, la, la, darle el, el libre movimiento del pecado de la persona que cayera sobre el animal. Por eso es que decíamos ahora con el asunto de las palomas, de la hepatitis, porque sería bueno pues, hacer un comentario un poco más, más fluente sobre esto. Porque en, en estos hospitales, cuando ya esta, este tipo de sanidad se hacía ya público, la a la paloma y hacían una autopsia. Y ab, abrían la paloma, un, med, un, un veterinario especialista, y le miraba el hígado. Le miraba el hígado. Y el hígado estaba completamente destrozado, o sea, la, la enfermedad que tenía la persona le pasaba al animal y lo pasaba dentro del organismo del animal al hígado y, lo, y, y mataba al animal, porque el animal no resistía a esa enfermedad. O sea que el animal moría también en ese, en ese proceso, por eso se sabía que la persona ya estaba curada cuando ponían ya una paloma y la paloma no, no le pasaba nada, no moría. Era porque ya no había nada que sacar, porque la persona estaba completamente libre de la enfermedad. ¿Ok? Libre de la enfermedad. Bueno, cuando uno hace esto del estigma, eso se, se, le, se le llama estigma, pero aquí entre nosotros, a nivel bíblico se les llama remitir. Remitir. ¿Ok? Hacer una remisión. Pero ya no de pecado, sino de alguna enfermedad. Cuando la enfermedad pasa al voluntario, al orante, al que está haciendo la, la, este acto de misericordia, porque es un acto de misericordia también, porque se expone uno bastante. La persona que haga esto tiene que estar completamente saludable, o sea, estar bien físicamente, no raquítico, porque lo tumba. Sino bien saludable, y porque la, 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 dependiendo del tipo de enfermedad va a entrar en el cuerpo de la persona que hace la oración y si la persona no está bien físicamente le, le puede, lo puede enfermar y le puede ir mal ok, entonces por eso la persona tiene que estar bien físicamente bien saludable habiendo hecho ayuno, oración puede hacer ese acto y la enfermedad manos se va disolviendo dentro del cuerpo del orante de la persona que hizo la oración, empieza a disolverse. Dependiendo del estado físico de la persona, se va disolviendo lentamente o se va disolviendo rápido. Todo depende del estado físico y también de la parte espiritual. La parte espiritual de la persona. Bendito sea el nombre de Eterno. Esto es una cosa, hermanos, que los judíos y ahora nosotros siempre lo han manejado toda la vida, toda la vida, y nosotros pues somos el fruto de eso, porque Yeshua llevó nuestras enfermedades. Ahora, yo creo que, que seamos conscientes de una cosa, hermanos. Una cosa es nosotros enfermarnos por descuidos y por mala alimentación, porque estamos comiendo lo que no debemos de comer. Ojo con eso, porque ahí se cumple un dicho que dice que a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, comiendo mal y enfermándose, diciendo, Señor, sáname, sáname, Señor, vengan, hermanos, oren por mí. Y la persona coma y coma como no debe comer, lo, o lo que no debe comer, entonces eso sí no funciona. No funciona. ¿Ok? Eso sí no funciona. Porque es que hay enfermedades, hermanos, que que realmente nosotros mismos nos las provocamos por nuestros desórdenes de vida o desórdenes de carácter alimenticio en la dieta. Que no estamos comiendo bien. Ok, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con esa parte. Ya cuando son enfermedades de carácter hereditario, que se revelan o enfermedades incidentales que usted estaba en un lugar equivocado y lo picó un animal contaminado y, y ahí le entró la enfermedad al, al organismo y todo eso pues ya eso sí puede y vale la pena hacer una oración por una persona que está en una condición de estas bajo estas circunstancias bajo estas circunstancias Ok, ahora, algo que nosotros debemos de tener en cuenta es de que no es obligatorio que la persona sea sanada. Hay veces que usted va a tratar de hacer, de hacer una revisión de una enfermedad sobre una persona y no pasa nada, no ocurre nada. ¿Qué está pasando ahí? ¿Será que lo hice mal, hice mal la oración o no tengo fe...? No, no se trata de eso, sino que es la voluntad del Eterno que esa persona tenga esa enfermedad por reprensión, por castigo, por universidad espiritual, porque el Eterno está tratando de enseñarle algo a esa persona a través de una enfermedad, etcétera, etcétera. Uno no, realmente uno no sabe, eso para nosotros es un misterio, qué tratos tiene el Eterno con, con esa persona. Okay. ¿Qué tratos tiene el Eterno con esa persona? ¿O qué circunstancia hay alrededor de esa enfermedad que la persona tiene? Como nosotros no sabemos nada de eso, nosotros prácticamente todo lo hacemos por fe. Lo hacemos por fe. Y el Eterno, cuando Él quiere honrar esa fe y quiere liberar a la persona, Él lo hace a través Suyo. Y honra la fe, honra tu oración y tu acto y la persona va a quedar libre, usted también va a quedar libre. Chen, bendito sea su nombre. Entonces, es importante esto, hermanos, pero vuelvo y repito, no hacerlo a ligera, tener mucho cuidado, tener un buen estado físico y también dependiendo de las costumbres alimenticias. Que tenga la persona también incide mucho en que usted lo haga o no lo haga porque si usted va a orar por una persona desordenada una persona que no le pone cuidado a su vida a sus cosas que no es organizado en sus cosas y se alimenta mal y, y etcétera etcétera no no vale la pena no vale la pena hacerlo ok porque porque la persona va a seguir en ese desorden entonces para qué no justifica. ¿Amén? No justifica realmente hacer una cosa de esas, exponerse uno, porque es una uno se expone, bendito sea el nombre de Eterno. Muy bien. Ahora, cuando hay un intercambio de información química, y física entre las células lo cual desarrolla el movimiento de las cosas en nuestro organismo y en nuestra mente por eso es tan importante la alabanza a la alabada al eterno y alegrarnos en las fiestas Acuérdate de lo que hemos hablado acá la alegría en las fiestas es un mandamiento, o sea, el alegrarse es un mandamiento. ¿Ok? El alegrarse es un mandamiento, alegrarse en Pexac, en Sucot, en Chabuot, en la fiesta de las trompetas, John Es un mandamiento alegrarse en esas fiestas. Porque no olvide hermano, lo que estuvimos enseñando hace días, que el espíritu de profecía entra dentro de una persona cuando la persona está alegre, está contenta o está contento en medio de una celebración. Ahí es donde entra el espíritu de profecía. El, espí el espíritu de profecía no entra dentro de una persona que está nostálgica, que está enguallabado, que está tristón, que está eh, amargado, no. Ahí no se va, no se va a, a sentir la cercanía del de Espíritu de profecía. Ahora, mira dónde nos lleva esto, hermanos. Eh, para, para mí, pues a mí personalmente, no sea sé el hermano Freddy, la hermana Vanessa, eh, bueno, aquí no están todos los de aquí. Bueno, que en estas últimas fiestas que hemos tenido, que realmente la hemos pasado espectacular, en un desborde de, de, de mucha alegría, al menos pues, lo que yo he sentido. Eh, esos son los escenarios, cuando hay una gran alegría y una libertad. Ah, o sea que uno se olvida de, 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 de tantas cosas que está concentrado en la fiesta en la, en la alegría bendito el eterno ese es el escenario perfecto para que fluya el rúa el espíritu en nosotros o sea en, en nuestra mente y en nuestro cuerpo que eso trae es lo que trae sanidad trae sanidad o sea lo, lo que la, la, la palabra que yo acabo de decir acá cuando hay un intercambio de información química y física en las células de, lo, de nuestro organismo activados por la música por la alegría de la fiesta y por el Ruach que está cerniéndose como Génesis 1-2. Y el Ruach de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. En este caso diríamos, y el Ruach de Elohim se cernía sobre los creyentes que están en la celebración, en la fiesta. ¿Ok? En la fiesta. Porque, no sé, si usted hace un estudio, hermano, en la escritura, usted va a ver que los grandes eventos bíblicos pasaron en una fiesta. ¿Cuándo pasó Pentecostés? En Chabot el evento ese de Pentecostés. Los grandes nacimientos, los grandes milagros, los, los grandes momentos bíblicos, siempre fueron en fiestas o en aniversario de algún evento. Por eso, por ejemplo, Chabuot. ¿Cuál es el, el momento cumbre de Chabuot? La entrega de la Torah en el Sinaí. Porque la, en el Sinaí, aunque no se había dado la Torah todavía oficialmente reglamentada o ratificada, porque apenas se estaba ratificando ahí en el Sinaí, pero eso fue en Chabot. ¿Cuándo salió el pueblo hebreo de, de Egipto? Pexa. Grandes momentos. Entonces, cuando uno examina todos esos detalles, cuando Abraham iba a ofrecer a Isaac, eso, eso era una fiesta. Era un día de, de que más adelante sería una, una fiesta. Y el lugar donde se hizo eso, ahí va a ser construido el, el templo. O sea, todo tiene sentido, todo cobra sentido que la mayoría de los grandes eventos proféticos también que vienen en el futuro y son en las fiestas. Hay tres fiestas que están pendientes. Eh, Yom terrúa Yom Kippur, Sukkot que su cot es la fiesta de, de, de las de la, de la bodas del cortejo, la gran cena, su cot, y John Terrúa, lo más grande, la venida del Señor, John Terrúa. Entonces, por eso es importante, hermanos, la alegría. Y la alegría, no olvidemos que la, la hay una enseñanza, yo aquí no la he dado todavía, sí, yo creo que no, no la hemos dado, creo que si sí la llegué a dar allá en Miami, pero aquí no. La alegría trae sanidad al cuerpo, al espíritu, y la alegría también trae la presencia del rubo jacodés y el espíritu de profecía, en medio de nosotros Amén. la alegría yo entiendo, yo sé que para muchos de ustedes no es como momento de estar muy alegres porque hay situaciones, hay un problema hay una necesidad o hay una enfermedad o hay algo que realmente nos impide eh, eh, sentirnos alegres pero cuando sobrepasamos esas cosas y nos concentramos en la alegría de la fiesta, la alegría del chabat, superamos eso, y eso es obediencia al mandamiento, y eso es ir más allá de lo normal, traspasar los linderos de la vida humana y de las circunstancias humanas para entrar en el trono de la gracia para entrar al trono del Eterno. Que ahí nos va a ir mejor, y ahí es donde se van a resolver muchas cosas. Barujashe, bendito sea su nombre. Bueno, vamos a... alguien quiere aportar algo o preguntar algo, bien pueda, puede hacerlo. A ver, ¿quién quiere aportar algo o preguntar algo acerca de lo de la clase, ¿no? Bueno, está bien. Eh. Algo, hermanos, que nosotros debemos de tener presente en medio de todas estas cosas es de que también existe un mundo espiritual que está regido por entidades espirituales opuestas los primeros son los malajín los ángeles y lo otro son los demonios o los espíritus inmundos que también se les llama los espíritus errantes que Jesús lo dijo que cuando un espíritu es sacado de un cuerpo el vaga errante y luego dice ah voy a ir donde, donde me sacaron a ver cómo está la cosa por allá. Y él va y si ve que la casa no fue ocupada, él va y busca otros peores que él para hacerse más fuerte. Y dice el texto, Yeshua dice que la condición de la persona va a ser peor de lo que estaba antes. ¿Ok? Peor de lo que estaba antes. Entonces por eso hay que ponerle cuidado a esta parte. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Mire usted, hermanos, todo lo, lo, que, lo que extraímos nada más de dos versículos. Génesis 1, verso 1 y verso 2. El significado de y el ruach de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, que era lo que estaba pasando y porque se movía sobre la faz de las aguas, o sea todo esto movimiento produjo o produce una alineación que es alinearse organizar las cosas Okay, organizar las cosas por eso hablábamos alguna vez que si usted pone una gota de agua y le pone reggaetón. esa música de ahora el reggaeton y, y luego usted con un microscopio usted mira a ver cómo se ve esa gota de agua a nivel microscópico Usted va a ver eso ahí como si estuviera recibiendo una, una corrientazo de eléctrico. Sin, sin... O sea, el agua desorganizada completamente. Pero si usted coge esa gota y le pone música clásica, música suave, melodiosa, y, le, y luego le pone el, el microscopio, usted va a ver que esa agua tiene formas geométricas, completamente perfectas. ojo formas geométricas completamente perfectas. No que se trata de aparecerse una estrella o una, o una o un cubo de, de seis rostros o de cinco rostros que trate de parecerse a eso no. Tiene formas geométricas definidas y perfectas. ¿Por qué? Porque la música o la presencia del Rúa alinea y organiza todo. A donde llega el, el impacto de la música, o, o el sonido de la música, o la presencia del Eterno. Entonces, si nosotros queremos estar alineados con el Rúa, estar alineados con el Eterno, que es que su mente. Y su corazón siempre tengan ese impulso de alinearse, de organizarse delante del eterno. Porque hay veces uno, uno, una persona creyente toma decisión. Yo me voy a alinear, yo me voy a consagrar, yo voy a organizar mis cosas. ¿De dónde cree usted que salen esas ideas, esos pensamientos? Salen del ruah. ¿Ok? vienen de parte del Ruach, que quiere que nosotros nos alineemos, nos organicemos, así como el cuerpo funciona perfecto todo, así también nuestros pensamientos hay que alinearlos, a la palabra, a la Torah, al ruah, al Espíritu, bendito sea el nombre del Eterno, ¿ves? hay que andarle a eso hermanos, y que sea el Eterno, bendiciéndonos y ayudándonos a entender y aprender todas estas cosas y llevarlas a cabo. Hacerlo. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, hermanos, vamos a parar acá. En otra clase, eh, yo quiero que estudiemos bíblicamente la, la, el asunto del ombligo o sea la, la, las funciones porque el ombligo todavía tiene funciones que nosotros nunca las hemos usado pero llegó la hora de aprender esa parte para que podamos vivir mejor y podamos mantener nuestra mente y nuestro cuerpo más sanos ok necesitamos estar sanitos todos, aliviados para la gloria del Eterno Amén Muy bien hermanos hermana Cecilia es tan amable